0: Hello， 欢迎收听 Yo What's Up 在干嘛？这是一个从聊天中可以顺便获得丁典知识的放松系伪双语 Podcast 频道。我是 Sam， 今天 Kelly 不在，呵呵。终于轮到我独挑大梁来为大家整理武汉肺炎呢。万一我们台湾的疫情进入这个社区感染哈，当然我们是希望它不要发生啦。但是万一要是它嗯，真的真的事情发展到这个地步的时候呢，我们在前几期的节目当中曾经聊到，嗯，我们推广，我们希望大家可以呃有一些正确、比较健康的心态，以及呃有一些实际的作为可以来。呃，协助我们面临即将到来，或是我们希望它不要到来的一个的一个疫情哈。那呃，首先呢，我们从比较重要的开始讲好了。第一点就是，呃，我们大家应该要尽量降低出入医院的机会。因为事情是这样子的，当这个疫情一旦进入社区社区传播的阶段的时候，所有的医疗院所都会肩负起比现在还要重的任务。大家可以想象嘛，因为这个防疫，呃，这个疫情比较特别的关系，这个我们的医疗人员、我们的医疗院所都会比现在还要更加的忙碌，因为他们也要照顾平常。呃，的病人啊，但是这个传染病如果传播的速度很快的话，也许，嗯，在短时间之内有可能会增加呃、嗯、很多病例，然后这些人都需要，嗯，比如说负压病房，甚至是更高规格的一些隔离照护，所以为了降低这个医疗院所的压力，呃，一般民众应该应该要降低这个。这个出入医院啊，哈，或是任何医药院所，而因为这样子，嗯，可以降低你接触到高浓度病原或者是飞沫的机会嘛？大家要想象，就是其实医院就是一个，嗯，一群病人聚集在一起的地方。就是你在这种非常时刻，应该不会特别想要增加自己暴露在这个病原下的机会吧？所以呢，我们为了要减少降呃出入医院的机会呢，我们。可以做的几件事情，包括第一，虽然说现在呃流感的疫情可能已经嗯渐渐的要过了高峰，但是我们还是建议还没有施打流感疫苗的各位呃听众朋友们，可以去施打流感疫苗，因为他虽然呃没有过年时期。那么，那么，呃，这个威胁那么大了，但是降低你罹患流感的几率，当然也就降低你可以，呃，降降低了你去出入医院的机会嘛。那再来就是，呃，应该要减少不必要的探病行程，就是没事不要逛医院了哈，就是大家今天，呃，非必要的时候不要。在医去医院探访亲友，或者是说探访亲友的频率可以降低一点。那再来，这个慢性病患呢，常常呃可能每几个礼拜，两三个礼拜就要回医院去拿药或者是复诊。那这些这些慢性病患呢，可以改往一些健保特约药局取药，你也不一定非要得要大到大药局的药房取药不可。再来就是我们一直不停宣导的，就是啊、呃，大家应该维持健康的生活习惯，勤洗手，嗯，戴口罩，然后没有办法用肥皂洗手的时候，应该随身携带干洗手来保持手部清洁。然后呢，不要摸你的脸，不要你知道抠抠摸摸的啊，咬指甲啊，就是一直不停的把手上的各种精彩的脏东西呢抹到自己的脸上啊，就是呃嘴巴、啊、鼻鼻孔啊、眼睛啊这些有黏膜的地方。再来下一点呢，大家应该要密切监测自己的健康状况。如果你有疫区的旅游史，或者是接触过确诊病人。而且你身上出现疑似感染的情况或症状，通常我们呃在宣导防疫的时候都会说，你出现症状的时候就应该要赶快就医。但是今天这个这个这一场传染病的状况比较特殊，所以在你就医之前，应该马呃这个这个事情的步骤应该从马上就医变成马上拨打一九二二防疫专线。防疫专线里面的人呢，会有。呃，会给你明确的指示，告诉你要去哪一个医院就医，请不要径自前往任意的医疗院所，因为今天在你还不知道自己身上所呃感染的是什么病毒或是什么病源的情况下，万一你嗯期待的是这次的武汉肺炎病毒，那。你一旦去到了你家巷口的耳鼻喉科，可能就会让这家诊所呢暴露在这个新的病毒的威胁之下，并不是每一个医医疗院所都具有足够对抗这个新型肺炎患者的的医疗能量哈，这个这个事情比较特别，所以还是希望大家可以多多注意，呃，再再说一次哈，就是说如果。呃，大家应该要密切监测自己的健康情况。如果有疫区旅游史，或者是接触过确诊病人，身上出现了疑似感染的状况或症状的话，应该先拨打1922防疫专线，再听从呃这个指示去就医。再来第三点。大家应该要尽全力配合具感染风险民众追踪管理机制，不管你是被隔离的那个人，或者是你是跟被隔离的人一起同住的人，哈，这个居家隔离跟居家检疫的部分呢，隔离者当然第一你应该尽量随时佩戴口罩，然后你也不能外出。呃，与同住者，就是你的家人或者是跟你住在同一个屋檐下的人，应该尽量保持一公尺以上的的这个空间物理距离哈、哦，减少接触。那如果你碰到这个呼吸道分泌物啊，就是鼻涕啊、口水啊，或者是打喷嚏的这些飞沫呢，应该用肥皂洗手，并且这个密切的观察自己的健康状况。如果出现不是症状的话，就像我们上一点说的，可以马上拨打1922防疫专线，然后听从专人指示来就医。那这些同住者呢，与这些被隔离的人或者是被居家检疫的人一起住的家人朋友们，应该尽量佩戴口罩。当然，我们了解就是，就说哎，在自己的家里还要戴口罩，哈，实在是蛮辛苦的。但是，呃，现在非常时期嘛，哈，大家为了保护自己，也要保护比你在意的人，这个可能要请大家稍微忍耐一下。然后你这个这些同住者呢，应该与隔离的人呢保持一公尺以上的距离，减少接触。那一样要用肥皂清洗手，然后千万不要呃一样就是你要手去抠抠摸摸的这样子。那如果出现了不适的症状，也应该立即拨打1922防疫专线，然后听从呃这个专人指示去就医。那还有剩下呃一批人叫做被列为自主健康管理的人，这些自主健康管理的人呢，应该尽量避免外出哈。就是你说真的啦，没事就不要出门乱逛乱晃了。就是，嗯、呃，也许今天有什么事情得非得出门不可，那当然还是得出门，把你的口罩戴上，把你的干洗手带着。那呃，咳嗽啊，或者是有什么。呃，症状的时候呢，应该要维持你的咳嗽礼节。那一样，如果出现什么不适的症状，也应该立即通报1 9 2二防疫专线。那再来的下一点，好，第四点就是我们前前面几集呢，曾经提到一件事情，就是说大家要面对现实啦，就是说这个社会上哈，永远都会有一些不听话的人。一种一样米养百样人嘛，哈。当这个疫情不幸进入社区传播的阶段的时候，我们在社会上呢，会有越来越多人需要呃进行居家隔离、居家检疫或者是自我健康管理。那这些同住者呢，也必须呃在很大程度上配合。所以，这个这个社会很有可能将无法提供足够的计算能量进行每日每人的详细追踪计划，就像台湾过去这几个礼拜这样子的哈，里长啦、警察啦，还有包括我们的社会安全系统啊，这个卫生。公共卫生等等防疫人员，大家都嗯非常努力、非常辛苦地在追踪每一个病患。但是当这些人多到一个程度的时候，当然实在是不可能再像这样子一样的去追踪追踪每一个人。那剩下就必须仰赖这些我们公民的自主管理意识，将政府以及防疫单位交办的事项来彻底执行。这个世界上哈，当然有人守规矩，就会有那么一些人有人不守规矩。大家必须要理解到說，说真正完全的百分之百可防可控的这个疫情呢，在现实生活中事实上是不存在的。那大家也不用太紧张，就是我们呃曾经提到过的，就是面对现实，清楚的知道现在的 situation 哈，这个其实我们认为才是真正能够有效以及加速。呃、嗯，应对这个疫情的的的基础，所以也也不是说，嗯，你知道，我们也不是为了要这个呃打击大家，或是唱衰大家了哈，只是希望说大家应该要有这些认知，有心理准备，面临这些有可能、有可能呃到来，或是有可能在不远的将来会发生的事情。那下一点就是这个面对现实的这个第二点哈，大家必须要了解到，大规模的社区隔离计划或者是拖延政策终有暂停的一天，就是呃我们在前几期,期节目里面曾经提到的，我们我们这个社会要持续运作下去，不可能因为防疫的需要永远停课停工，总有一天大家得要回学校去上课，总有一天大家要回去上班。大家，我相信应该都绝大多数的人，呃，现在应该都已经回去上班了。那今天，呃，我记得行政院也有颁布一些，如果因应这些工厂啊，或者是中小企业因应疫情而停班停课的时候，会有一些呃相对应的补助方法，来协助大家度过这次的疫情哈。所以大家也不要因为说。啊、嗯，这个公司呢，可能某一个人出现疫情的时候，就因为想说可能会被,被被迫停工，所以就不同保。当当大家呃存有这样的心态的时候，事实上就会让我们的这个防疫工作变得更加更加的困难。那这些这些，嗯，当然我们有聊，就像我们上一点说的哈，这个百分之百听话的。社会啊，基本上是不会存在的。但是呢，我们我们还是要呃清楚的知道有什么样的可能会发生。那大家也不用太担心了哈。这样接下来就带出我们之前呃节目当中所提到的的另外两点。就是说，我们要怎么样面对这些现实？我们既然 OK 好，我们现在认清了现实，那接下来我们要怎么样面对这个现实呢？第一，就是说大家应该要认真的执行个人能够对抗接触传染以及非末传染的防疫措施。什么意思呢？就是今天当疫情进入社区传染的阶段的时候啊，这个医院呢将会有系统的接受重症病患，那轻症病患或者是无症状。的这个感染者有很有可能会啊、呃、被要求进行居家隔离，那可能会导致就是很多人身边的这个飞沫病原浓度急剧的上升哈。此时每一个人都能够做到的事情就是对接触传染的途径啊尽全力防堵。比方说，增加洗手的频率，用正确的洗手方法，足够的洗手时间，然后呢，洗手之后要烘干或者是擦干，嗯，来来呃，降低这这个病源留在我们手上的时间跟几率。再来就是要时刻的提醒自己，不要触碰脸上这个这个眼鼻口啊这些有黏膜的地方，这样子才能够减少接触传染的机会。那回家之后呢？我们是建议呢，可以把外出穿的衣服跟干净的衣服分开，最好是回家之后就去洗个澡嘛，哈，就是，呃，我们可能在台湾比较没有这个习惯，但是像，嗯，很多我知道很多美国人，其实他们很多人都是在早上起床的时候才洗澡，晚上回家之后那个全身，全身脏兮,兮一天在外面跑来跑去，他们也无所谓哦，就换个睡衣，然后就。就就去就去睡觉，<笑>那但是我们是建议大家在这个防疫的这个特殊时候、特殊时期哈，回家之后呢，大家其实可以就就先去洗澡吧，对不对？就把脏的衣服换下来，然后呃全身把全身洗干净啊，呃仔细的搓一搓、洗一洗，然后嗯再换上干净的衣物这样子。再来就是说，呃，大家应该要尽量减少出入人多的地方，尤其是人多的密闭空间，呃，要尽量拉开人与人之间的这个这个物理上的距离哈，减少与人群接触的机会。比方说，哎，大家就，呃，可能可能忍耐一下嘛哈，就几个礼拜先不要聚餐，先不要去唱歌，先不要打网咖，或者是呃，先不要一直。呃，去一些关在这个密闭空间里的的的这个聚会或场合。那再来就是，你可能可以降低一些出入公共场合的频率，比方说你本来可能三天买一次菜啊，那你可能现在可以换成一个礼拜买一次菜。那如果你是身为呃隔离者的同住者，那你就像我们前面几点常常提到的，就是你应该要在家里还是。就十四天，十其实就是十几天，两个礼拜左右的时间嘛，哈，就是与这些呃疑似感染的家人朋友呢，这个保持一点距离啦，哈，就是这可能一公尺左右，一公尺其实大概就是一步一步左右，一步一一两步左右的距离嘛<咳咳>。然后呢，上面的是这个对接触传染的途径的防毒，那再来就是对这个飞沫传染的途径的防毒。第一就是在密闭的空间戴口罩，就是电梯啦、捷运啊、火车啊、公车啊等等这些大众运输，嗯，就是大众运输的这个车厢内。我我了解，就是说很多人每天都必须要上班，都很辛苦，都是必须要通勤。那常常需要被关在这些密闭空间的这个通勤通勤的空间之中。那在这些地方呢，大家还是要尽量正确的佩戴口罩。然后，呃，人多的地方呢，除了戴口罩之外，尽可能的保持适当距离。那还有就是像我们刚刚说的，减少减减少出减少出人多的地方啦，就是尽量不要。嗯，尽量不要不要去这些很多的地方。然后呃，其实我们之前面几集呢，曾经有有讨论过这件事情哈、哦，就是说在可能的情况之下，大家应该要避免呃重复使用口罩这件事情，因为啊，就是其实要重复使用口罩。事实上是需要很多条件的。首先，你的口罩必须、呃、要保持在一个适当的状态。比方说，你今天出门使用了这个口罩，那你的手不能够摸到这个外侧口罩的外侧。你在收起来的时候，你你很难。其实说实话，真的很难啊。我了解，就是说很难，真的把这个口罩折起来的时候都不摸到外面，哎，实在是太困难了。仔细想想。所以说，嗯，大家不管怎么样哈，还是可能的话，尽量避免重复使用口罩。大家再等个几天几个礼，拜，好像在两个礼拜左右吧，我们的口罩的产能马上就会应该会追上绝大多数人的需求。最后，呃，这个不论在什么时候哈，公共卫生都是一门建立在。科学以及正正确资讯上的一门学问，所以今天在这个，嗯，这个特殊的这个急性的流行病发生的当下，我们还是大家都能够做到的事情之一，就是要密切的注意这个机关署啊、卫福部等等的这些正确讯息来源，因为现在是一个获取讯息很容易的一个时代，你知道，我我也晓得大家的 line 群组每天都有很多人分享一大堆。这个口罩复活法啦，这个病毒怎么样又怎么样啦？还是要提醒大家，就是说不要被过度渲染的这些资讯影响你的心情，甚至啊、呃、造成你的恐慌。只要大家能够都、呃、密切注意这个官方发布的讯息，其实目前台湾疾管署跟卫福部等等这些单位的表现，都算是非常好的了。真的，但家要对我们。的政府还有我们的社会有我们的人群多一点,点信心哈。那在今天的小结呢，我们总结这个懒人包的同时哈，我们想要说的就是，在面对武汉肺炎这种未知而且威力不小的传染疾病的时候，其实呃，最能够保护自己以及你身边你所爱的人的方法就是。认清现在的现实，并且尽你的力量做你所能够做到的最多的准备，这样子才能够最有效的保护自己以及你的家人。你过度的恐慌啦，担心这个啊，担心那个啊。事实上，说实在的，嗯，也不会真的让你得到这个传染疾病的几率小一点嘛。不如就是想想要怎么样练习，呃，这个洗手啦，这个。买买干洗手啦！现在台糖跟台酒的酒精也都已经开始卖了嘛，吼，七十五趴的这个防疫用的酒精，就是在做，大家可以做一些这些实际的这个防疫措施，以及呃建立良好的卫生习惯，呃而而不是说一昧的跟着这个社群风向啊，大家一起。啊，你到惊慌害怕、乱的阵脚这样子，或是说大家也不要就是鸵鸟心态，说拒绝面对。呃，其实说实话，可能马上就会发生的这个现实，就是我们讲的这个社区传染的这件事。哈，对于现况有最正确的认知的时候，大家才能够在最恰当的时候采取最适当的措施。呃，最后呢，我们想要讲的就是，呃，我们有提到那个美国 CDC 在二零零四年这个 SARS 的流行之后，曾经出版过一个报告。呃，这里面曾经提到一件事情，就是这个社会上只要有超过一定的比例的人们愿意遵守这些公民义务，做好防疫工作，呃，纵使这样的比例只有大约一半，百分之五十，当然最好我是可以八九十趴，甚至一百趴最好，但是实际上我们也知道要。百分之百甚至百分之九十都是非常困难的，但是呃，纵使这个比例只有百分之五十，那么这个社会整体的社会特防免疫力啊、呃，我们常常讲的个人免疫力都是指个人嘛，这是社会的免疫力呢，免疫力呢也能够呃有效的被提升。所以大家还是要对自己以及对我们台湾有信心，然后大家<笑>一起加油吧。那今天的懒人包就为大家整理到这里，我们下次的节目再见喽，拜拜。